0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host, soy ingeniera comercial y skinker blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba .cl. El capítulo de hoy trata de la proyección. Y en realidad no es la proyección de eh, ver el futuro ni mucho menos, sino que la proyección con la que nos relacionamos con el resto de la gente. Más de una vez me han preguntado en mi Instagram hace mucho tiempo en realidad. Si es que no me da miedo tener haters como en Instagram y en realidad siento que mi forma de ver a los haters que en realidad toco madera pero no tengo y me pone muy feliz que, que con 18.000 personas, bueno más de 18.000 personas que me siguen no tenga ese acoso. <risa> que en realidad es muy común en redes sociales y creo que cuando empecé a crecer en, en Instagram me di cuenta que en realidad tenía que tener muy claro este concepto de proyección. Así que hoy quiero hacer un podcast sobre esto porque siento que puede ser muy positivo y puede tener un impacto también muy positivo a quienes lo estén viviendo o quienes se crean que tiene más poder del que creen. La verdad es que en lo personal siempre he sido bastante como independiente y eso me ha hecho tener como, mmm, como el valor que tiene la opinión del resto en las cosas que hago es como muy cero. <risa> como que no dejo que me impacte, no le doy mucho espacio en mi vida tampoco. Obviamente uno siempre tiene a alguien que habla de alguien y uno siempre también habla de alguien. Es como, no sé, parte de vivir en sociedad, ser humano, no sé, como la gente que dice, Ay, yo no pelo. Es como que, ya, nada más te, pero en realidad todos tienen alguna opinión. El ser humano es un ser de muchas costumbres, cosa que constantemente nos puede llamar la atención las de los otros, y en realidad es normal, es parte de la vida, siento que no hay que darle tanto caos. Y las veces que me he encontrado con estas situaciones en donde me veo como en una situación en donde alguien tiene una opinión negativa de mí, o alguna crítica, o algo así, muchas veces la escucho, siempre pero el impacto que eso tiene lo decido, como que no, no me controla, o sea, no, sí cuando era más chica, obviamente cuando uno está como en la puerta o cosas así, uno como que tiende a ser más sensible en ese sentido, en donde si alguien opina algo de uno como que hay un impacto negativo, uno generalmente tiene pena o algo así, pero ya como en la vida más adulta, que yo sé que en The New Way la mayoría son ya, la mayoría mujeres y también hay hombres, pero... La mayoría son adultas, o sea, entre 25 y 35 años, incluso más. Entonces, creo que a esta edad de la vida <ríe> es necesario poder decidir qué cosas impactan en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras decisiones, etc. Entonces, en realidad, eh, no, en mi vida personal al menos no tiene un impacto tan grande lo que opina el resto y que siento que es algo muy positivo. Pero eh, en el último tiempo sí me he dado cuenta que lo que habla el resto de, de uno, o de lo que uno habla del resto, viceversa siempre, es proyección. Y me di cuenta que hay un término psicológico que define este comportamiento, que es eh, un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. Y hay un dicho que una vez me dijo mi mamá, hace miles de años, y me dijo que dime lo que hablas y te diré lo que careces. Y creo que me he dado cuenta de muchas personas que lo hacen y yo también me he dado cuenta cuando lo hago. Y siento que es muy consciente poder determinar efectivamente sin caer como en el ego, sin caer en la soberbia, sin caer en la falta de humildad, de cómo es efectivamente que nos estamos comportando, cómo es efectivamente que el resto nos está percibiendo y cómo nosotros estamos percibiendo al resto. Es como bien pachamánico si lo vemos en el sentido de que inconscientemente, porque no nos olvidemos que cada persona tiene su actitud y tiene su vida dependiendo de su nivel de conciencia. Entonces cuando nos situamos en una situación en donde efectivamente este sujeto, esta persona, está proyectando lo que a él le falta, porque tú lo tienes, es como un poco enredado, pero espero me estén siguiendo, en donde efectivamente, por ejemplo, que él diga como, ay, ella se cree la muerte, por ejemplo, y probablemente esa persona es la muerte, extrapolándolo obviamente, eh, y probablemente la persona que lo está proyectando le gustaría también tener esa, esa sensación de la vida o esa emoción o esa forma de ver la vida. Entonces al final está proyectando esto negativo en otra persona que sí lo tiene, como algo malo. Entonces, obviamente la persona que lo recibe está recibiendo algo malo, mientras que la persona que lo está proyectando está recibiendo simplemente frustración de su vida. Esto es como también muy común, que lo veo mucho en Chile cuando estaba allá, en donde, por ejemplo, veo a alguien con un crop top. Y digo como, ay, qué feo ese crop top, como... Creo que este, este ejemplo lo escuché en alguna parte, no me acuerdo dónde... Eh, qué feo ese crop top, eh, no me gusta cómo se ve ese crop top, se ve como gorda o le queda mal o es tan blanca. Y en realidad todo eso que estamos proyectando en ese crop top de otra persona que libremente decidió ponerse un crop top es porque probablemente nosotros no podemos ponernos un crop top o no nos sentimos seguras usando un crop top. Y por último, tratamos de sacarnos esta necesidad de querer tener eso que estoy proyectando y la depositamos de forma negativa en otra persona. El hacer esto siento que es un hábito que hay que romper. O sea, yo cuando critico, que lo hablé también en otro podcast, como el de la crítica o el de los pensamientos, cuando critico a alguien me doy cuenta y trato de analizar muy profundamente desde dónde viene la crítica. En donde efectivamente no me gusta ese crop top. O donde efectivamente a mí me encantaría poder usar ese crop top, Pero en realidad no tengo la seguridad suficiente para poder hacerlo. Pasa en todo. Pasa también, por ejemplo, en las personas que no hablan ningún idioma. Y critican a alguien que habla con un acento. Es como... <risa> Estás tan perdido en la vida. Como que en realidad no... O sea... Estoy en un punto de mi vida en donde lo puedo detectar un poco más rápido. Entonces ni siquiera me causa como algún malestar. Como me pasó hace un tiempo que una amiga me comentaba que le habían comentado algo a raíz del podcast de los idiomas, le habían comentado que hablaba como inglés con un acento muy español y, y yo le pregunté, wow, y ella, no, la persona que te criticó no hablaba español, se quería hablar de un idioma perfecto, como que ella se adapte a tu idioma. Y me dijo, no, de hecho ella solamente habla español. Y yo como, what the fuck, o sea, no esto no puede ser un tema de conversación, francamente no vamos a soportar que alguien que no tiene lo que tú estás intentando o lo que te estás arriesgando, que no ha construido nada de lo que a ti te gustaría construir y que no tiene nada de lo que tú tienes, simplemente está proyectando su inseguridad de no ser capaz de hablar inglés. Y ella me miró y me dijo como, wow, como mind-blowing, y yo como... O sea, no, no, ca no hay espacio para esos comentarios y, y es muy importante tener muy claro de dónde vienen esos comentarios, de dónde vienen esas críticas y de quiénes las vamos a aceptar, tanto lo bueno y lo malo. Obviamente sin caer en, en lo que es el ego, en lo que es la soberbia porque efectivamente uno puede decir como, ah, yo hago todo perfecto y yo soy en realidad súper bacán y como que no, no tengo que mejorar nada, etcétera, que es muy fácil también porque también es un mecanismo de defensa, como hacer como que no te importa y quitarle valor y quitarle tanto valor que ya no es importante, por lo tanto te sientes como superior al resto de la gente que te rodea y como que vemos a todos hacia abajo y en realidad tampoco es el camino, o sea, hay que ser... Y practicar ser consciente con lo que comunicamos, con lo que proyectamos en otra persona y cómo podemos trabajar esas carencias también que están dentro de uno. No significa que uno es un ser eh, siempre que tiene todo lo que quiere, uno tiene constantemente en esta aventura terrenal desafíos terrenales también que están relacionados a cómo percibimos la realidad, cómo la queremos trabajar. Hay algo que yo hago de vez en cuando, no siempre, porque mi journaling casi siempre es como de las cosas que quiero vaciar de mi mente. Cualquier cosa que me haya causado un poco de duda o cualquier cosa que me haya desafiado o cualquier cosa que me haya tenido que aceptar algo nuevo o simplemente como cosas que en realidad llamaron mi atención durante el día. Las trato como de sacar de mi mente cosas que no se queden rebotando ahí como en millones de pensamientos y en millones de teorías que al final consumen un montón de energía y que no estoy dispuesta a entregar porque necesito mucha energía para mi día a día. Tengo un trabajo que en realidad es muy desafiante en términos de concentración, entonces no puedo darme el lujo de tener como mil pensamientos al día dando vuelta por ahí sino que los saco y los escribo, pero bueno a lo que iba es que hago journaling que es escribir tengo un cuadernito al lado de mi velador en donde escribo lo que me pasa y como de vez en cuando cuando tengo ganado, cuando lo veo, lo veo necesario, hago journaling respondiendo cuatro preguntas específicas la primera pregunta o, o como idea para empezar a escribir es, estoy consciente de mis habilidades, dos puntos, y enumero mis habilidades, enumero las, que esto se mezcla con la segunda pregunta, pero enumero qué se me hace fácil de hacer, en qué tengo un talento, en qué reconozco que soy buena, en qué reconozco que se me hace fácil, en qué reconozco que eh, puedo agregar valor porque ya tengo control de lo básico de esas tareas. Y la tercera pregunta es, cuando las personas estén conmigo, quiero transmitir, dos puntos, qué energía quiero transmitir, qué quiero entregar, con qué sensación quiero que se queden, qué es lo que quiero que sin hablar la gente perciba de mí. Eso es tan importante porque a veces uno no está consciente del impacto que tienen las otras personas y si uno puede proyectar cosas negativas, también se puede proyectar cosas positivas. De hecho, quería hacer un podcast especial sobre la dualidad. La vida es muy dual en realidad, como lo bueno está lo malo, lo, la luz está la oscuridad y así. Porque siento que cuando uno proyecta de forma positiva, también significa que uno puede proyectar de forma muy negativa. Y yo creo que tengo una habilidad, no sé si es como un talento o una habilidad en realidad, pero sí es esa sensación que me da que cuando tengo ganas, de decir algo pesado, tengo esa habilidad de hacerlo, como que no, no sé, en realidad, no, no, no es algo que estoy orgullosa, pero sí sé que puedo, y si puedo hacer algo negativo, puedo hacer algo igual de positivo, o sea, igual de malo, igual de bueno, como que la vida es así, y por eso también haciendo un paréntesis en el podcast, o sea, en el tema de este podcast, esta sensación de cuando uno está como tan triste o siente tanta pena o siente tanta rabia o siente tantas emociones catalogadas como negativas, en realidad lo que estamos haciendo es viendo que efectivamente también podemos hacer al otro lado, o sea, muy positivo, muy feliz, muy en paz, muy tranquila y eso también es algo que uno tiene que ser capaz de controlar y capaz de tener en conciencia que todo es dual y que si en un momento estoy en el negro también puedo estar en el blanco. Eso para mí es muy importante. Y, el, y lo que quiero transmitir en realidad, aunque no lo crean, yo pongo mucha energía y de mi energía en, en Instagram. Y me pone muy feliz cuando al otro lado hay alguien que la recibe y que me lo dice. Porque me hace consciente de lo que estoy transmitiendo. Y me confirma también qué es lo que se está recibiendo al otro lado. Y la cuarta pregunta, que es para, la, para mí la más importante y la más larga cuando hago este tipo de journaling, es... Estoy consciente de que puedo mejorar en... Y ahí enumero todo lo que a mí me hace sentido de que debería mejorar. Todo lo que a mí me hace sentido de que no está haciendo lo mejor que yo podría hacerlo. Y todo lo que me está dando un gatillante a poder ser una mejor persona. O sea... Siento que todos deberíamos tener un goal en la vida que es mejorar, mejorar nuestro nivel de conciencia, mejorar nuestro nivel de interacción, mejorar nuestro nivel de comunicación, nuestro nivel de empatía y en realidad poner todos estos valores o habilidades o herramientas en una bolsa y tratar de hacer esa bolsa cada vez más grande, cada vez más abundante y cada vez más fácil de transmitir a otros para que otros también tomen este camino. Desde muy chica que siento eso y en realidad creo que por eso uno de mis sueños más grandes de la vida es como vivir de hablar. <risa> es como, no sé, como a, a veces me preguntan como cuál es tu sueño, obviamente no lo digo, pero ahora lo voy a poner, exponer acá en el podcast. En donde me encantaría poder vivir de hablar, o sea, me encantaría poder vivir de transmitir, que es algo que a mí me encanta como comunicar, más allá de de lo que estamos comunicando, que para mí sí es muy importante, pero el poder comunicar, el poder llegar a otras personas, y de hecho es como lo que a mí más me motiva a seguir compartiendo. Cada vez que llega alguien nuevo a The New Way, o que se queda en The New Way, el otro día estaba viendo mis posts de hace millones de años, o sea, bueno, desde cuando empecé, o sea, hace como dos, tres años, y veía nombres de personas, de Instagram de personas, que siguen en The New Way, y digo, wow, qué valioso, para mí, es poder contar con toda esa gente y que me den la oportunidad de yo poder comunicar y que efectivamente llegue a otra persona, que es como lo que más me gusta, más allá de tener millones de seguidores, como que es el impacto que tiene a través de una pantalla cuántas personas individuales puede llegar. Pero bueno, hago este journaling y reconozco conscientemente las cosas que puedo mejorar, las actitudes que si es que me llegasen a ocurrir nuevamente enfrentaría de una forma distinta y siento que de esa forma aprendemos. Uy, Siri, me dice que buena pregunta. <risa> Entonces, cuando estamos concentrados en lo que podemos mejorar, siento que podemos tomar un camino siempre de repetir o evolucionar. Como hay una amiga muy... muy muy Es una amiga que dice en realidad cuando vivía en París... Y que es canadiense pero en realidad después vivía en Australia y una vez me dijo como you can always choose to repeat or to evolve y eso significa tú siempre puedes elegir repetir o evolucionar y siento que cuando uno hace consciente las actitudes en las que a uno le gustaría quizás evolucionar o que uno reconoce que efectivamente es una actitud en donde no es en la vibración que uno quiere tener en la vida cuando llega de nuevo esta situación, nos damos cuenta que podemos tomar algo, una acción y podemos tomar un nuevo camino. Y siento que eso al final es el crecimiento personal. Cuando uno se da cuenta y percibe que algo se puede hacer de mejor forma y lo haces de mejor forma en la siguiente oportunidad que tengas. Y no simplemente reconocer y dejarlo ahí diciendo que ah, yo soy una persona complicada y es como tú decides ser complicada si es que es consistente en el tiempo o cuando las personas dicen como no yo, um, no sé no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero <ríe> cuando dicen como, ah no, es que yo soy muy mañosa como yo soy así y es como no, como la palabra soy tiene mucho poder, primero, y segundo uno es capaz de poder evolucionar y poder cambiar esas conductas entonces cuando me dicen como no, es que yo soy una persona impuntual es como tú estás decidiendo serlo porque puedes no hacerlo también, entonces para mí es muy importante poder reconocer estas proyecciones, poder reconocer estos hábitos, estas actitudes, estos hábitos, eh, y trabajar sobre ellos, tanto con lo que entregamos al resto, como con lo que recibimos nosotros. Darle también el valor a lo que tiene según donde venga. Como que no sé, yo cuando partí en Instagram nunca pensé que iba a crecer en realidad <risa> siendo como bien honesta y cuando me di cuenta que podía crecer y obviamente sí me han llegado comentarios no sé si negativos pero sí como pasivo-agresivo y en realidad siempre he tenido la opción y la paz mental de poder responder desde el lugar en donde quiero responder y al final es como un espejo de esa persona en mí y que no voy a aceptar o sea, yo no me voy a hacer cargo de las carencias de otras personas o sea, son miles de personas las que me ven, son miles de personas las que pueden tener una opinión sobre mí yo no puedo manejar eso, yo no, no está dentro de mi control solo puedo controlar cómo me impacta a mí y siento que eso es como el nirvana de la, del crecimiento personal el nirvana de eh, de la vida como que siento que es como algo tan importante. Y cuando llegamos a ese punto, como que ya siento que está todo listo en la adultez. El saber elegir qué nos impacta y cómo nos impacta. Y de hecho, encontré una niña en Instagram. Una niña, en realidad una mujer, como ya no es una niña. Eh, que en, en realidad creo que es una mujer, de hecho, ahora ya no sé. Pero que vi un, un típico como quote en una foto, que ya se me olvidó de quién era, pero... Vi un, esa quote que decía como. A veces la suerte no es la vida. A veces la suerte es simplemente como tú. Decides percibir la vida. Y. Creo que la meditación ayuda también un montón a esto. De poder tener la tranquilidad mental. De tus pensamientos. En donde. Tú decides. Cómo entran. Las opiniones o actitudes. O cómo impacta el, el entorno en ti. Y. Y al fin y al cabo es como el balance de ser autocrítico y saber ser sabio también. Porque les digo que uno no saca nada quitándole valor a todo. Sino que simplemente racionalizando y analizando desde un punto de vista más profundo. Que lo que simplemente se está viendo ahí. No sé, yo creo que esto lo aprendí. Porque he estado en distintas situaciones en donde distintas personas... Eh, han podido tener como, han podido como reach me out, o sea, como acercarse eh, de una forma que quizás está proyectando y que de una forma que quizás también justifico esa proyección. O sea, no es por ser como egocéntrica ni mucho menos, pero I'm very Capricornio, o sea, soy muy consciente de las cosas que agradezco, de las cosas que me resultan, de las cosas que pongo mi energía y esa energía se devuelve. Entonces creo que es algo que no todas las personas quizás lo tienen en su conciencia, porque sí está disponible para todos, o sea, algo que está disponible para mí también está disponible para ti, pero es la forma en la que tú te acercas a ese algo que quieres tener la que influye en cómo lo recibes. Entonces, para mí ha sido un camino en donde al inicio era como hoy oh, tengo esto y a otra persona también le gustaría... Qué pena, como me siento culpable de tener esto bueno que me está pasando. Porque a otras personas simplemente les incomoda que a mí sí y a ellos no. Entonces como que me he dado cuenta de que la forma en la que uno se lo toma y el entender que hay personas que están en otra sintonía, en otra vibración, en la vibración más baja, que encuentro que está como muy como mainstream, esto de como vibrando alto vibrando bajo, pero es así hay personas que se chupan la energía, hay personas que proyectan una energía muy negativa, no sé si le ha pasado, pero hay, hay amistades, hay personas que simplemente como que ven solamente lo oscuro de la vida y deciden quedarse ahí, yo sé que a veces es más difícil poder ver esto, o sea ver y darse cuenta de, de lo que estamos efectivamente proyectando y otras veces no, porque quizás estamos más nublados o quizás estamos en un momento en donde no queremos ver el otro lado de la historia, como les decía, o sea, lo dual. Entonces, simplemente hay que dejar que el camino de la experiencia y de la vida les muestre y no absorber o llevar en tu camino esa negatividad que no te corresponde. Y esto creo que también es muy importante en las relaciones laborales, en las relaciones de amor, en las relaciones de amistad, las relaciones de familia, el no victimizarte con lo que la gente proyecta en ti, sino que decidir simplemente cómo vamos a recibir ese mensaje. Además de estar conscientes de que todo lo que tú te dices a ti o a los demás también llega de vuelta hacia ti, o sea, es muy importante ser consciente de lo que comunicamos, porque eso es lo que vamos a recibir de vuelta. Entonces, cuida lo que transmites porque esa vibración es la que atraes más cosas a tu vida. Si estamos en una vibración baja o más negativa, eso es lo que va a hacerse abundante en tu vida, desde mi perspectiva. Y bueno, lo último en realidad que no deja de ser importante es recordar que el impacto de lo que opina la gente de tu vida es cero. Así que eres libre de hacer lo que quieras, como lo quieras hacer, y sobre todo como en buscar la felicidad, la tranquilidad, el estar bien con lo que estás haciendo, el estar conforme, el estar expuesta a poder mejorar y, y que no te importe lo que el resto de la gente, sobre todo cuando hablamos de carencias o de virtudes negativas, bueno no existen las virtudes negativas, los defectos <ríe> de otras personas que no los proyecten en ti que no te quiten energía a seguir haciendo lo que estás haciendo. Así que ese es el podcast de hoy. Espero que les haya hecho sentido. Hay partes algún, un poco medio enredadas, espero que la hayan entendido bien. Y me encantaría leerlas. Me encantaría leer qué opinan después de escuchar este podcast. Como siempre, envíenselo a alguien que esté viviendo un proceso en donde esté envuelta en una situación en donde sienta que el impacto de lo que opina el resto está siendo muy relevante y que la puede ayudar. Así que, o que le haga sentido. Que en realidad eso es lo que busco siempre con el podcast. Que le haga sentido, que les haga pensar algo. O que les haga simplemente escuchar algo entretenido. <ríe> les mando un beso, que estén bien. Espero que les haya gustado este capítulo.